0: どうもスパフコーヒーヒの田中也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話と子育てとビジネスの両立を目指して奮闘する日々の話をお届けする番組ですはいお店の中からお届けをしておりますこの番組なんですけれどもまあ、お店の中だったり、えー、自宅からだったり外からだったり娘を抱っこしながらだったり、まあ、いろんな状況で、ね、収録をしているわけなんですけれども今日はお店の中からお届けをしてみようかと思います仙台駅から歩いて約15分くらいのところ、まあ、早足できたら10分ちょいくらいとお店には着くんですけれども、まあ、そこで自家焙煎のコーヒーショップをやっておりましてお店がですね15坪くらいのスペースなんですけれどもえー、と5坪と10坪くらいにちょうど、えー、区切りがされてましてで、焙煎する用の部屋があって、で表側はもちろん店舗スペースということになってます、そちらで豆の対面販売と、あとはドリンクですね、うん、今、現状、カウンターのお席で2席だけに店内利用はなってるんですけれども、まあ、店内で少しの時間であればコーヒーを楽しむってこともできますし、あとは、まあ、でも主にはテイクアウトという形で営業をしてます。はい、テイクアウト中心の業態で、まあ、僕自身はバンバンコーヒーを1時間に100杯とか、まあ、そういう単位で出してきたんですけれどもなので、まあ、それにはすごく自信があるんですが立地的にも路面店なので車横付けしてさっと、えー、まあドライブスルーじゃないですけどそんなノリで持ち帰る方が結構いらっしゃる、まあ、そんなお店をやっております、はいまあ、メインになってくるのはコーヒー豆の販売ってことにな,、えー、となりましてあとはまああれですね、オンラインの方も楽天市場に出店してて、まあ、あの結構力を入れてやってるんですけれどもなのでね「えー、これポッドキャスト聞いてます」っていう方でオンライン注文してくださる方って結構やっぱりいらっしゃってうんあごめんなさい結構じゃない,いや結構じゃないんだけどまあでも一定数はいらっしゃるっていう感じですねでそういう方ってやっぱり優しいのでインスタグラムとかでメンションつけてポッドキャスト聞いてますみたいな豆のパッケージと一緒にあげてくれたりとかしてねあの最近それが一番嬉しいかもしれないですね利用のされ方としては、はいまあ、の差をつけるわけではないんですけれども、うん、あのなんかちゃんと声が届いているんだなっていうのが分かるのはやっぱり嬉しいもんだなと思いますはい皆さんいつもありがとうございますさて今日お話しする内容はですねそんなまあコーヒー屋をやっている私なんですけれどもさっき言ったようにドリンク作ってるんですよお店の中で、まあ、ドリップコーヒーを抽出したりあとはエスプレッソビバレッジを作って提供するっていうのは仕事の一つとしてあります今日はですねその、まあ、いわばバリスタの仕事とされるエスプレッソビバレッジを作るっていう、まあ、その一連の流れというか、うんまあ、私たちバリスタって実際カウンターの奥で何をやっているのかっていうことについて言葉で。声で描写をしてみようと思いますうんなかなか映像がないとあのこれがこういう名前でこういう器具を使ってとかっていう話をするので映像がないとねなかなか伝わりづらい部分があるかもしれませんがまあ、できるだけやってみようと思います映像が頭に浮かぶようにね。でなんていうか伝統的なやり方か、まあ、もしくはスパークコーヒー独自のというかうまあ、最近の流れを組んだと言ってもいいかもしれないし、まあ、そんな歴史的背景なんかも踏まえながらお話をできるだけしてみようと思いますよかったら最後までお付き合いください本日は2月の18日金曜日の放送ですはいということでやっていきましょう実はちょっとさっきの、えっと、オープニングトークを撮ってからだいぶ時間が空いちゃったんですけれども、はいまあ、そんなことはね聞いてくださっている方にとっては、えー、あんまり関係がないことなので。気を取り直してやっていこうと思うんですがちょっとね接客が長引いてお客さんがちょっと続きましたねありがたいですねはいということで、うん、とバリスタが何をやってるのかっていうことなんですけれどもエスプレッソにフォーカスしてお話を進めていきましょうカウンターの向こうで僕らバリスタは何をやってるのかと、うんまあ、大概お店に入ってきたら、まあ、最近の感じだとオーダーを先に取ることが多いですかね、うん、レジカウンターでコーヒーヒを注文して、まあ、カフェラテならカフェラテで注文してお会計してから席で待つみたいなスタイルのお店が、まあ、うちもそうですけれども、うん、最近は多いんでしょうかね、まあ、まず着座してからっていうところももちろんまだあるしそれはそれで良さがあると思うんですが、まあ、いずれにしてもカウンターの中で起こっていることって気にして見てないとわかんないですよねで何回か前の放送でバリスタさんの手元を見てもいいですかみたいな質問に対してお答えをした回があったんですが、うんまあ、あの全然作ってるとこ見ていいですかって聞いてもらって僕はいいと思うし、うん、それでちょっとごめんなさいって言われることって実際あんまりないんじゃないかなそう言われたら見せざるを得ないし実際のところ、はい、で、えー、まあそれに対してお店側がどう思うかってまあいろいろあるとは思うんですけれども僕自身は全然あの抵抗はないですよっていうところで。まあ、そんな中で起こっていることがどんな感じかっていうのを今日は流れを踏まえた上でお話をしていくんですけれどもじゃあまずカフェラテが入ったって点にしましょうかカフェラテが入ったっていうことになると作業内容としてはエスプレッソの抽出とミルクのスチーミングでエスプレッソにミルクを注いでで今言った流れの中で同時進行でカップを準備しておいて。抽出されたエスプレッソがすぐ受けられるようにしておくとかソーサーに乗せて提供までスムーズにいけるように準備をしておくって流れになると思うんですけれどもじゃあまずエスプレッソの豆を引くときに使うのがそうエスプレッソグラインダーですねで豆を引いていくわけなんですがこの時にですね、まあ、そのお店によって導入しているグラインダーのタイプによって結構そのやり方に違いが。ありますはい、で通常の場合だと通常の場合ってまあ何を通常とするかってそこにも議論の余地はあるんですがとりあえず置いといてまずはエスプレッソマシンについているポルタフィルターという、まあ、このこの部分ですねって言ってもわ見えないと思うんですけど、はい、ポルタフィルターっていうところを外してでそのポルタフィルターの中にバスケットっていうコーヒーの。エスプレッス用に細かく引かれた粉を詰める空間がはまってるんですけれどもそのバスケットに今からエスプレッス用に粉を豆をですねひいてそのバスケットにこう入れていくわけですねでその際にエスプレッス用のグラインダーに直接ポルタフィルターをあてがって、まあ、こんな感じでひいて詰めていくっていうやり方もあるしもしくはそのグラインダーがちょっと Q タイプの場合 Q タイプの場合はえっとですね、エスプレス用に細かく引かれた豆が一旦一定の量たまる場所っていうのがあります、ドーシングチャンバーっていう場所があるんですけれども、そこにたまった粉をレバー、えっと、ドサーって言いますけれども、ドサーっていうレバーを引いて、あのドサーって出てくるわけじゃないんですけど、あのちょこちょこ出てくるんだけど、あまあでもたまってるときはドサーって出てくるかな、はいまあ、いいんですけど、それは。そのレバーを引いて一定量を落としてでドーシングをするドーシングっていうのはエスプレッソの粉をバスケットに詰めていくことですけれども粉を持っていくっていう意味ですねで、まあ、そうやってドーシングをするわけですで、まあ、旧タイプでもっと言うと、まあ、イタリアンバールとかあとはチェーンのカフェなんかでも僕実は勤めてたタリーズではえっ、ー、とねタリーズに勤め始めた時はそのドサーがついたタイプのグラインダーを使っていてなのでそのでそドーシングチャンバーっていう空間に引かれた豆がたまるんですねで、それは一定時間のうちに使い切らないといけないみたいなルールが確かあったと思うんですけれどもで、そこでさっきのその豆をその空間からバスケットに落としていくためのドサーっていうレバーがあって、それを例えば左手でポルターフィルターをそのグラニダーのところにあてがったとすると、右手でこう手前にレバーをこう引くんですね、カチャカチャって引きます。でその引いた回数で1回、2回って引くと 14g なんですけれども、まあ、当時はですけどね、はいまダブルエスプレストの伝統的な使用量で 14g なんですがまあその量が落ちてくる、まあ、つまり1回で 7g 落ちてくるような設計になってるんですよ従来型のグラインダーって。なので、まあ、カフェなんかに行ってカフェラテをオーダーしてガーって豆引く音がするじゃないですかでそのあとでカチャカチャカチャカチャっていう音がしたらあタイプの,あのドサーがあるグラインダーを使ってるんだなっていうふうな、えー、理解をしてもらえると思いますはい、まあ、っていうかあの前提としてそこまで、えー、と勉強した上でお店に行くってことがなかなかないかもしれないですけれども、はいまあ、カフェで起こってる音にはどういう意味があるのかっていう話を今日はしています、はい、で、えーとまあ、そんな感じでエスプレス用に引いた豆をバスケットに詰めていくわけですけどうちのお店の場合に話を戻すとまあそのドサーがないタイプドサーレスって言って引いた粉が、まあ、直接バスケットに落ちるような設計になってるクラインダーを使ってるんですねなんだけど直接僕らはポルタフィルターを持っていかずにその引かれた豆の吐き出し口にバスケットを持っていくんではなくってそのね豆の計量をしたいんですよね豆の計量をしたいので一旦デジタルスケールにの粉受けみたいなステンレスのカップを乗せてゼロにした上で、まで今だったら 5.6 秒モーターが回る秒数を設定するタイマーがついてるんですけどそれでえ所定の時間豆を引いてあげてで今から使う粉の量が 17.0g だとするとまあそれに近いくらいの量の粉を一旦引いちゃうんですね。で若干少なく引けるように設定をしてありますなので、まあ、ちょっと足してあげてこれで 17g っていう感じです微調整がちょっと必要な場合が結構あるんですけれども、まあ、さほどタイムロスにはならないのでこのようなオペレーションにしています、はいまあ、でも従来的にはそのドサーを2回引くとかもしくは目分量でドサーでこうカチャカチャカチャカチャって落としていって大体この辺だなって線がバスケットに線がある場合もあるし、うん、まあそんな感じで粉を詰めていきますやり方はいろいろあってどれが正しいっていうわけではないですお店、えー、っとお店ごとのテイストとか、えー、流儀とかがあるのでそこはそのお店ごとのやり方っていうのを尊重すべきだと僕は思っていますはいで、えー、っと粉が引けたらうちの場合はここからドーシングっていうことにそのバスケットにエスプレスの粉を入れるっていう動作をするんですけど、まあ、さっき言った従来型のところだともうドーシングは終わってますねでこの時にバスケットより上に粉がこうこんもり山盛りになっている場合は指でこうならして平らにしてあげたりしますちょっと多い場合はすり切ったりとかするんですけれどもはいスパークコーヒーではちょっとえ使う粉の量に対してサイズ大きめのバスケットを使っているのでむしろえっ、ー、とちょっと下がった感じになりますねバスケットに対して粉の表面っていうのが一番高く渦高く盛り上がっているところが、まあ、でもバスケットの高さよりは出ない下側に来てるんですけれども、まあ、それだと何が問題になるかっていうと指ででで平らにらにななすすことができないんですよで次に行うタンピングっていう動作の前に粉を平らにならしてあげた方がより均一な抽出ができるとされてるんですけれども、まあ、この時にちょっとツールを使います。OCD っていうディストリビューターっていうものを使うんですけれどもまあタンピングする前になんかバスケットにバリスタが丸いなんだろうこれなんて言えばいいんだろうなまあなんか変なのを取り出してくるくるくるっとやったらあそれは表面をならして磨いてるんだなっていうふうに思ってくださいでここからタンピングをしますタンピングのやり方もまあ考え方がいろいろあってそのなんだろうな体重計で1 5キロの重さになるようにしっかり力を加えますっていうところもあるしそれはそれでやっぱり一理あるとは思うんですよねなんだけどまあそんなに力はいらないですよっていう、えー、教え方をしているところもあります、うん、で僕らが考えるタンピングの力のかけ方はまあ,あのいい具合にとしか言えないんですけれどもまああ,のあんまりこうギュッと押し込まずに下に。ギュッと押し込んででそれ以上進まなくなったらもう力入れるのやめるみたいなまあそんな感じなんですけれども、まあ、とにかく平らに鳴らしてあってでそれがパックプレップって言いますけれどもそれがギュッとこう押し固められれば OK ですとはいなんかエスプレスのレクチャーみたいな話になってきましたけどこれ映像なしでやるのかなりきついですねまああ今日はですねあのいいろんな音についてどのタイミングでどういう音がするのかっていうお話がしたかったんですけれども、えー、今のは間違ってぶつけちゃった音ですでエスプレスの抽出にここから入りますねその抽出こうグループヘッドっていうところから空、まあ、出しする場合は空出ししてでポルタフィルターをはめてでたいこんな音がしますキュイっていうねあの細い管をお湯が通ってで熱交換されてシャワー状にさっきタンピングした粉の面にお湯がかかってで抽出が今進んでいる感じですねはい、まあ、大体25秒くらいで、えー、所定の量を抽出しますとでエスプレッソの抽出量もまあお店によって違いますしその抽出の秒数とかっていう考え方も違ってくるのでえー、と一概には言えないですそのお店のなんかここでもやっぱり流儀みたいなものがあるのでぜひそれを楽しんでほしいなと思います、はい、でこのあとミルクのスチームになるんですけれども、まあ、カフェラテを作る場合ですねで一旦マシンの両脇についているスチームワンドっていう蒸気を出すところから一旦空ぶかしをして無しないとこのノズルの中に元々入ってる水分がミルクに入っちゃって、ちょっとミルクが水っぽくなってしまいます。なので、一旦乾から出しをしてからミルクスチームを始めていきますと。スチームのの一連の流れはまあこんな感じですねで今チリチリチリっていう音がしたと思うんですけれどもここでバリスタはスチームワンドでそのミルクの表面を叩くっていうか表面に空気を取り込んでで泡を作っていくんですねでその泡をチリチリチリって言わせてるところで作ったらミルクスチームの後半ではミルクピッチャーの中でそのスチームの勢いでもって回転をさせます。で回転させることによってできた泡を潰して滑らかにしていくっていう作業を行ってるわけですねでそれによってもう肉眼では泡って見えないくらいのもう言ったら生クリームみたいなト、え、ロ、ー、っとした艶のある綺麗な質感のミルクを仕上げることができるっていう感じですねでちなみに今のミルクスチームの音をバリスタが聞いたらミルクの質っていうか、えー、そのフォームミルクって言いますけど泡立てたミルクの質を大体押し量ることができます、うん、なんかちょいちょいジュボジュボジュボみたいな音になってたらあなんかコボッコボコのミルクなんだなっていうふうになるしあとはスチームの時間があまりにも短かったりもしくはちょっと長すぎたりするとあぬるいんだなもしくは熱いんだなっていうのがなんかちょっと音で分かっちゃいますはい、っていう、まあ、それは打測でしたさて僕の今のはどうだったでしょうかね多分パレスタの人何人か聞いてると思いますけどでここからあとはミルクはあの自由に注いでラテアとするならするではい今僕は丸を書きましたけどはいこんな感じで OK ですということでなんかイメージした放送内容になったんだろうかちゃんとどうでしょうね今日はバリスタがカウンターの向こうで何をやってるのかっていう、まあ、特にはその,その時に出る作業音にフォーカスして、えー、実はこれってこの音だったんですよっていうお話がしたかったんでしょう、えー、ですけれどもイメージが伝わりましたでしょうかどうでしょうかちなみに、まあ、あのミトスとかで豆引く場合ミトスって僕が使ってるエスプレッソグラインダーの名前ですけど、まあ、エスプレッソ専用のグラインダーですねで豆引く場合は今日さっきみたいな音になるんですけど最近だとあのフィルターコーヒー用で主に使われている EK43 っていうグラインダーで豆をひいてエスプレッソ抽出をするっていうお店もありますその場合にどういう音がするかっていうと。感じの音がすするんですよこの音がしたら「あ今 EK でエスプレッソを入れてるんですね」っていうふうに言ってあげてくださいってするとバリスタが喜ぶと思いますはい、まあ、EK の特徴としてはあれなんですよね豆引かれるのめっちゃ早いんですよねっていう今も実質引いてる時間は2秒くらいだったと思うんですけれどもさっきのミトスだったらまあ6秒くらいまあ、どっちがいい悪いの話ではないですけど、これも、はいまあ、そういう特徴がありますよということだけ、えー、別に覚えておかなくても大丈夫です。はい、ということで、今日はカフェの、えー、主にはバリスタが簡単の中で何をやっているのかっていう音にフォーカスしてお話をしてみましたがこんな放送はいかがでしょうか番組の感想などはスタンド FM であればコメントができますしツイッターで何かしらメンションしていただくでも OK です。コーヒーに関する質問とかうんと、まあ、僕に対するなんか質問とかでもいいですし店舗運営とか、えー、ボルダリングとかボルダリングは全然僕まだ初心者ですけどむしろ教えてほしいんですが、はいまあ、何でも結構ですので質問とか、えー、お寄せいただけますと番組で放送回まるまる使ってお話ししていくこともありますのでぜひ活用してみてください、はい、スパーフコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店しております放送の詳細欄にリンクが貼ってありますのでぜひぜひ覗いてみてください、うん、おすすめ商品で言ったら、まあ、全部ってことになるんですけれども相変わらずあれですよエチオピアのナチュラルとか調子いいですよはいなんかコーヒーの味わいでちょっとびっくりしたいっていう方にとってはなんか手っ取り早いものというか、うん、分かりやすい果実味あ果実味ってこういうことかみたいな、うん、なんかすごい分かりやすい味わいになってると思うので、まあ、エチオピアのコーヒーそうですね、うん、品質の高いもので,でこのくらいの焙煎をしてあげれば結構分かりやすくあコーヒーの果実味ってこういうことかみたいなのが分かると思うしでうちだと今ウォッシュとナチュラルっていうプロセス違いでエチオピアの、えっと、同じエクスポーターの豆を用意してます。まあ、その処理された地域が微妙に違うんですけど、まあ、ほぼほぼ近いところで生産されたものをそのプロセス違いでラインナップしてますのでウォッシュドとナチュラルの違いを見るっていうのにもおすすめですねエチオピアのコーヒーおすすめでございますシングルオリジンのカテゴリーの中に入ってますのでぜひぜひ覗いてみてくださいということで明日の放送でまたお会いしましょうおいしいコーヒーで一日が輝く g o o d f f e e s p a r k s y o u r d a y スパークコーヒーの田中でした Bye.